0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那这集节目稍微来跟大家分享一下，二零二三年十一月十一号的时候去听 Coldplay 演唱会的一些想法。那这个 podcast 文稿其实在11月的时候就已经把它写好了，然后但是那个时候因为还在给自己的人近期放假，然后就呃让自己休息一下，所以就没有录制。然后本来12月初要录了，然后但是后来就一拖再拖，一拖再拖，然后就是拖到了月底这样子。那放在这个第二季结束的前几集。在197集的时候把它给结束掉，那也算是对于2023年台湾这个蛮盛大的音乐盛会做一个记录。那首先第一点呢是啊、呃、开场嘉宾是告五人，那告五人真的是觉得他们越来越有大将之风了。其实我蛮早开始就有在听到五人的音乐，那从他们还是非常小团，在台北的简单生活节，他们还在一个非常非常小的舞台的时候呢，其实那个时候就关注到他们。那那个时候比较算是独立乐团吧，那在之后就看着他们一路茁壮，然后进入了五月天的相信音乐，然后也在五月天这样子大师兄的带领之下呢，啊、呃。参与了越来越多的大场面，然后也开了自己的演唱会这样子。那到现在，几乎各个呃很有名的电视剧啊，或者是演唱会嘉宾都会请到他们，就是在台湾已经算是我觉得算一线的呃音乐人了啦。那当然也是非常的为他们开心。那这一次，因为他们后来的票基本上都很难买，那已经很久没有现场看他们的演出了。那尤其是在这一次 co-play 的演唱会变成一个八万人的舞台，他们的台风，然后整个的表演气氛，已经跟以前是一个截然不同的感觉。那也不会说哪一种比较好，独立乐团有独立乐团让人喜欢的部分，那一个比较流行大乐团的感觉也会有不一样，像小巨蛋那样子的感觉。那总之很开心看再次看到他们，然后也觉得他们越来越有五月天大将之风的感受。好，那回到这次演唱会的主角本身 ，CoPlay， 他们是英国的摇滚流行天团。那这应该是他们第二次来台湾，第一次在2017年的时候，在那个时候呃桃园高铁站，然后外面青埔的房子都还没有开始盖的时候，有在一个空地上举行他们的第一次演唱会。那那一次我也有共襄盛举，不过那个时候还是一个穷学生，所以没有什么多少钱，所以就是在场外听。不过他们音乐真的超级大声，所以其实场外也听得到这样子。所以这一次算是第二次来参加 CoPlay 的演唱会，不过是第一次进场来听。那对于我来说，呃，其实蛮感动的，然后也算是一趟奇幻旅程。c o l d p r a y 的歌其实对于很多吉他手来说都是很多经典，然后必练的一些歌，比方说《Yellow》啊，《Fix You 啊》啊这些，真的是经典脍炙人口的歌曲。那现场去听国际巨星在台湾的演唱会，感受真的是很不一样。那其实很久没有找回这种对于音乐的热情。嗯， um, 其实这次的演唱会，我觉得有让我重新确信一件事情，就是音乐的力量其实是真的能够改变世界，然后甚至能够带给世界和平。当然，这个跟 CoPlay 的演唱会主轴也有很大的关系。他们在演唱会上就是有不断的提到说俄罗斯跟乌克兰的战争，然后伊巴的冲突，那也是希望全世界的人都能够平平安安的。没有人希望战争的发生。那其实那个时候我就会在听的当下有一个思考，就是当 c k p l a y 在一个呃，比方说高雄巨蛋啊，不、呃，不是高雄巨蛋，高雄的市运体育场里面的演出。那在这个体育场里面，呃，其实有各种不同国籍的人。那如果俄罗斯的人跟乌克兰的人、以色列的人跟加萨走廊的人一起在这个空间里面。那其实我相信，呃在这样子的一个氛围下，不会有任何的冲突。不管你是属于哪一个国籍的，你都是沉浸在当下，享受 cooperate， 享受你们喜欢的歌星的音乐。这或许是一个短暂能够放下政治、放下战争的一个很棒的方法。所以，真的是相信音乐确实是非常有力量的，它是能够带给世界和平，然后来改变这个世界的。无论你是什么国籍，当你们聚在一起的那一刻，都能够享受。那这一次的歌单，我觉得非常的感动，因为包含了刚刚提到的非常多的经典脍炙人口的歌曲，然后但是又包含了这几年的新歌，然后就是让呃我们这些老歌迷，还有一些可能近期才开始听 Coldplay 的一些比较年轻的歌迷，其实在这场感受。呃，这场演唱会的感受上都不会觉得自己是脱节的。如果一场演唱会全部都是唱新歌，其实对于我们这些老歌迷来说，可能会觉得蛮难过的。但是如果全部都在唱老歌的话，那可能也表示这个乐团并没有什么进步。然后新的歌迷可能也会觉得就是被排挤吧。然后听到他们的现场演唱，真的是很佩服他们国际级的功力。能够走上国际舞台的乐团，呃，真的实力是非常的不一般。那 Chris 的声音，其实，在 YouTube 啊，或者是在他们的 CD 里面听起来的感觉，其实他一直都是一个比较假音派的摇滚主唱。但是在听到他现场，发现其实他的真音的嘶吼也是超级有爆发力。那这些可能就是你听线上串流那些会听不出来的地方。那总之，听现场的音乐，我觉得还是有它的价值在，还是非常感动的。那 CoPlay 的音乐，说实在，真的能够把别人带进他们创造出来的另外一个世界的感觉。那我也相信，当一个人已经完全不缺钱的时候，他会去追寻更多其他的价值。那 CoPlay 乐团，嗯，他们在这一次的巡回里面，珍惜环保的概念，我真的觉得还蛮棒的。那就是包含他们有在现场弄了动能地板呐、啊，然后动能脚踏车，那你就会看到有一堆歌迷在那边起飞轮，然后就是帮他们演唱会发电这样子，然后还有可以回收的手环。那虽然他们巡回这样子用大飞机载，可能耗了不少油，但是他们其实是有用实际行动去啊、呃、传达他们想要注重环保的这样子的一个概念。那甚至在之前的演唱会，他们会因为说就是。找不到更环保的方法来举行演唱会，所以先把那一整年的巡回都给取消。我觉得也是蛮屌的。那可以回收的 LED 手环，然后他们在屏幕上让各个国家去竞赛，标出每一个国家每一个场次的手环的回收率。我觉得这样子也是一个非常好的做法，因为就会有可能台湾人吧。就是会想要让自己的国家在那个荧幕榜单上面被看见，然后跟着 CoPlay 一起去世界各地巡回，让世界各地的人认识台湾人的素质，所以可能就会有这样子的，呃，想要去达成更高的回收率的一些压力或者期望，然后这样子把手环放回去就可以重复的去做使用，我觉得也是一个非常好的模式。然后也有一个非常好激励的效果，让歌迷可以自律，然后并且想要争取出现在榜单上的机会，然后在世界各国被看见这样子。那整场演唱会，我觉得一直在传递的价值，除了环保跟和平之外，最重要的价值就是要鼓励我们去勇敢地说爱，然后珍惜在当下。他们的音乐虽然很简单，那很多就是国际四和弦而已，但是在现场听的时候，其实真的简单就能够充满了力量。这也告诉我们，其实不是什么东西都需要把它弄得那么复杂，无论是交易或者是音乐。那这也回到我们之前讲到的化繁为简。然后另外一个是享受当下，那所以我基本上整场都没有拿出手机。那当然，一部分是他外面有写说禁止录影啦，但是我不知道为什么场内好像大家都是把它录饱这样子，然后甚至有人录了一整场传到 YouTube 上面。不过国外好像比较没有这种禁止拍照录影的氛围，然后呃，甚至 Chris 他其实在台上也是有跟大家讲说，就是可以录影这样子，但是在某一首歌的时候，他会鼓励大家就是把手机全部放下来，好好一起享受这一刻。我觉得其实当下是非常感动的，因为我们其实真的都太沉浸在3 C 的产品里面，有时候你真的要把它抽离出来，回归这个世界一下。都来到现场了，其实重点应该是去感受现场的氛围，而且感受现场他们的音乐，而不是呃用手机想要录出一个嗯最漂亮的现场影片这样子。那当然，这个是我的想法啦，没有要说服任何人。然后也有，我相信大家去看演唱会的目的都不一样。可能有些人去看演唱会，他并不是要享受当下的氛围，而是他就是想要露出一个最完整的现场演唱会影片。但是最近的场合，我越来越懂得去放下手机，好好的去享受当下的音乐，好好的享受夕阳，享受当下的微风。那以上基本上就是关于演唱会当场的一些心得。其实，在现在重新看到这份文稿，回去翻翻当时的日记，呃，我觉得感动跟那些呃感受到的体悟，都还是会重新浮现在脑海里面。听完演唱会之后，真的脑袋一直都会是 CoPlay 的曲目，真的是蛮洗脑的。那在这里，我觉得也要好好感谢高雄市政府。我觉得他们这次高雄的散场速度真的算是蛮快蛮猛的，而且的活动的规划也真的蛮厉害。这次高雄市政府为了这次活动，他弄了一点节庆感，就是他好像在各个爱河啊，然后或者是一些城市的建设上面都有打上代表 CoPlay 的彩虹色这样子。然后甚至在重要的捷运站，你还可以用 CoPlay 的票根去兑换到五十块的餐饮抵用券。然后，当然，那个很有名的捷运站站长也是又跑出来带气氛，然后让工作人员还有就是啊、呃，在等车的民众，其实体感上都蛮开心的啦。高雄市政府这一次真的蛮用心的。那听说 c o p a y 会选择在高雄市运主场馆举办，也是因为第一个好像是呃，这个主场馆它有环保的意式在。然后第二个，呃，好像是如果这样子的国际团体来，然后高雄市政府好像为了促进一些艺文活动，所以就是不用场馆的场地费这样子。那当然这些都是看新闻看到的啦。那到底是不是事实，可能就还有待查证。嗯，那回程的时候本来我们是有订高铁，然后但是啊、呃，如果呃。在要赶去高铁站的那个时间点离开的话，就会完全听不到后面的啊、呃、那个 n c r o a 可曲的部分。那 n c r o a 可曲其实很多很好的歌，包含《Fix You》那个超级感人的大合唱，全部都是在 n c r o a 可曲。所以如果错过而去赶高铁的话，说实在真的超级可惜。所以我就在场馆里面把高铁票给取消掉了。那听说后来是为了这一次的演唱会，高铁有再加开一班。但是说是在你听完 n c 扣曲之后，那班根本不可能赶得上，搭捷驳车或者是搭捷运基本上都不可能，所以我是觉得加开那一班好像没有太大的意义了。所以演唱会结束之后，我们就完全没有高铁可以回台北了。然后本来是想说也可以搭客运啊，或者是其他的交通工具，结果客运竟然也完全客满。所以最后呢，我们就是骑 U bike 在高雄流浪了三个小时，然后就是吃宵夜啊，然后吹吹晚风这样子。那脚跟屁股都超级酸的。我们那天应该从高雄车站骑到中央公园，然后又往回骑，骑再骑回高铁站这样子。嗯，大概骑了一个多小时的脚踏车吧。那这么久没有运动的情况下，真的是有点吃力，脚跟屁股都超级酸。那也发现当天的高雄街头真的超级多 CoPlay 的难民，就是很多人就其实穿着他们的衣服，然后 T 恤， shirt, 然后就是在路边，诶、欸、有睡觉的，然后也有吃东西的，然后或者是你看到那种24小时的咖啡馆啊，然后网咖，基本上全部挤满的都是 CoPlay 的人。那便利商店也是这样子。那当然我们自己也是 CoPlay 难民啦，但是蛮乐在其中的，也蛮有趣的一次经验。那也因为这一次的经历，让我第一次体验了在高铁一开站的时候就走进高铁站的感觉。当进入高铁站的第一个人，然后第一次搭高铁的首班车，然后也是第一次在高铁上面看日出。对我就是很喜欢收集这些很奇怪的人生小小成就，这样。那也因为我很喜欢收集这种人生第一次的小小成就，我觉得之后可能会专门 IG 账号开一个 Hashtag， 就是收集人生第一次这样子吧。那比起隔天 CoPlay 的12号的演唱会，其实我比较喜欢今天11号的音乐。不过12号看新闻好像也是他们有骂到干，然后还有提到就是高雄的饭店住宿。然后 Chris 还好在台上道歉，这个我觉得都还蛮好笑的。那最后就是，我觉得来看 Copay 的演唱会真的是蛮值得的。赚了钱真的就是要把钱花在这种人生体验上面，然后能够留下非常多的记忆顾惜，我觉得是非常值得的。然后也会比较找到之后可能钱的使用的一个赚钱的动力吧。好，那以上就是对于十一月十一号的时候去看 CoPlay 演唱会的一些想法跟领悟，来跟大家做分享。那今天节目时长已经超级长了，现在已经十六分钟，那就表示其实那天真的蛮多事情想要跟大家聊聊跟分享的啦。那如果在耳机前的你，当天也有去听 CoPlay 的演唱会，或者是有其他听演唱会音乐这些，嗯。很特别的经历，想要跟大家做分享，都欢迎在 Podcast、Instagram 或者 Twitter 留言区或者私信我都可以。那如果有有趣的故事，再来节目上跟大家做分享。那我们今天就先聊到这边。